1: Guten Abend aus dem Deutschlandfunkstudio in Köln, sagt Theo Geers. Kann sie Verteidigungsministerin oder kann sie das nicht? Christine Lambrecht, SPD. Sie steht seit Monaten unter Druck. Und wenn man es recht betrachtet, halten sich die Zweifel an ihren Fähigkeiten, seit sie das Amt annahm. Vor knapp einem Jahr, als die Ampelkoalition vereidigt wurde und Lambrecht mit dem ihr zugedachten Amt der Verteidigungsministerin erkennbar fremdelte. Jetzt geht es wieder um Lambrecht. Bringen Sie und Ihr Ministerium einen der wichtigsten, Waffenkäufe der letzten Jahrzehnte über die Bühne. Es geht um 35 Kampfjets des US-Typs F-35, Kostenpunkt rund 10 Milliarden Euro. Aber es geht auch darum, ob die Jets, wenn sie denn kommen, einen tauglichen Flugplatz samt Hangars haben. Darüber gibt es gerade viel Aufregung in Berlin, die das Ministerium wiederum gar nicht verstehen kann. Stoff genug für unser erstes Thema. Bevor wir dazu aber kommen, die weiteren Themen. Die Rüstungsausgaben steigen weltweit wieder an, sagt das Stockholmer Sipri-Institut. Was natürlich auch mit neuen Ängsten zu tun hat, die Russland mit seinem auch heute weitergehenden Dauerbeschuss der Ukraine ausgelöst hat. Deutschland will künftig große Teile seines Bedarfs an grünem Wasserstoff aus Namibia importieren und wir blicken nach Illerkirchberg. In dem Ort in der Nähe von Ulm sind heute zwei Mädchen auf dem Schulweg von einem Mann angegriffen worden. Ein Mädchen starb am Nachmittag. Die ganze Tat gibt der Polizei noch viele Rätsel auf. Damit zu unserem ersten Thema und damit nach Berlin, wo die Verteidigungsministerin und, der Verteidigungsminister und das Verteidigungsministerium heute vor allem mit der Verteidigung in eigener Sache ziemlich ausgelastet waren. Ist es zu schaffen, den Kauf von 35 Tarnkappenbombern termingerecht über die Bühne zu bringen? Das war die Frage unter anderem im Haushaltsausschuss des Bundestags, aus dem es hinterher hieß, wir, die Haushälter, werden den Kauf ermöglichen, was übersetzt heißt, wenn es scheitert, dann liegt es nicht am Geld und auch nicht an den Haushältern, sondern an Lambrecht und ihren Rüstungseinkäufern aus Berlin, Frank Kappelan. Wieder einmal wächst der Druck auf die
2: Verteidigungsministerin. Christine Lamprecht ist persönlich dafür verantwortlich, dass der Zeitplan zur Beschaffung des F35 Bombers eingehalten wird, meint der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein. Sie muss das jetzt zur Chefinnensache machen. Der Sprecher der Ministerin relativiert hingegen Befürchtungen. Die Anschaffung des Tornado-Nachfolgers könnte sich weiter verzögern. Es gibt derzeit kein Problem in der Planung, betont Arne Kollatz. Es gehe nur darum, die Haushaltsexperten des Bundestages auf mögliche Risiken des Projektes hinzuweisen. Wir
3: sind am Anfang eines Beschaffungsprozesses. und Wir wissen, dass das über die Jahre noch ein paar Faktoren geben kann, die wir jetzt noch nicht vollständig im Griff haben. Und daraus
4: erwachsen Möglichkeiten für Risiken. Und das ist die Beschreibung, die dem Haushalts Ausschuss zugegangen ist und die dort offensichtlich vielleicht wegen der Deutlichkeit der
3: Sprache zur Aufregung geführt hat.
2: Allerdings mehren sich die Anzeichen, wonach die Kosten für den Kauf von 35 Flugzeugen beim US-Hersteller Lockheed Martin deutlich über den veranschlagten 10 Milliarden Euro liegen dürften. Inflation und ungünstiger Wechselkurs sorgen für Steigerungen und zudem gibt es Zweifel, dass die ersten für den Atombombentransport vorgesehenen F-35 wirklich schon und 2026 in Dienst gestellt werden können. Der Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz muss entsprechend ausgebaut werden. Das könnte länger dauern. Das allerdings ist nicht hinnehmbar, meint CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Dass wir, was die Infrastruktur angeht, für die
4: F-35 gar keinen geeigneten Flughafen haben, ist schon lange bekannt. Hier hätte man planerisch tatsächlich schon längst handeln müssen, um beispielsweise den Flughafen in Büchel auszubauen. Das
2: Milliardenprojekt F35 ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, die 100 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen schnell und effektiv einzusetzen, um die Bundeswehr auf den neuesten Stand zu bringen. Kanzler Olaf Scholz hatte in seiner Zeitenwende-Rede im Februar angekündigt, dass er noch in diesem Jahr der NATO-Forderung nachkommen werde, 2 der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Diese Marge soll fortan nicht mehr unterschritten werden. Doch nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist das angesichts schleppender Beschaffungsprozesse und enormer Teuerungsraten völlig unrealistisch. Das Ziel rücke in weite Ferne. Steffen Nebelstreit, Sprecher des Kanzlers, muss heute einräumen, dass das 2-Prozent-Ziel zunächst verfehlt wird. Aber natürlich halte die Bundesregierung an der Vorgabe fest.
4: Grundsätzlich ist es so, dass diese Regierung und dass der Bundeskanzler fest entschlossen ist, diesem 2 ziel so nahe wie möglich zu Kommen und auch noch in dieser Legislaturperiode das 2-Prozent-Ziel klar zu erreichen.
2: Für Reinhard Wolski, General AD und Leiter der Berliner Sicherheitskonferenz, ist es nicht überraschend, dass der Ausbau der deutschen Verteidigungsfähigkeiten nicht so schnell vorankommt, wie eigentlich gewünscht.
5: Wir haben eben etwa
1: 22 Jahre, fast 30 Jahre Friedensdividende. Und äh, sowas kann man nicht von 0 auf 100 hochfahren.
2: Olaf Scholz jedenfalls drückt aufs Tempo. Die Verträge zum Kauf der F-35-Bomber sollen noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Gegenüber dem US-Medium Foreign Affairs betont er heute, Deutschland komme damit seinen Verpflichtungen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe nach. Die Luftwaffe soll mit den neuen Flugzeugen weiterhin in der Lage sein, im
1: Kriegsfall im NATO-Auftrag Atombomben ins Ziel zu fliegen. Frank Kappelan über anhaltende Unsicherheiten über den Kauf von 35 Kampfflugzeugen plus notwendiger Flughafenertüchtigung in der Eifel. Und wir bleiben beim Thema Rüstung. Alljährlich legt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI seinen Bericht darüber vor, wie viel weltweit für Waffen insgesamt ausgegeben wird, wer diese Waffen bestellt und wer sie liefert. Einzelheiten von Sophie Donges.
0: Die weltweit 100 größten Rüstungskonzerne haben im vergangenen Jahr Waffen für rund 563 Milliarden Euro verkauft. Das ist erneut mehr als im Jahr zuvor, nämlich ein Anstieg von knapp 2%. Laut den Analysten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI steigen die Verkaufszahlen bereits seit 2018. Die Pandemie allerdings bremse die Unternehmen aus durch Probleme mit Lieferketten und der hohen Inflation in vielen Ländern. Ohne diese Auswirkungen hätte die Rüstungsindustrie deutlich stärker wachsen können, glauben die Forschenden. Im Ranking der 100 größten Konzerne liegen weiterhin US-amerikanische Unternehmen auf den ersten fünf Plätzen. Fast jedes dritte Unternehmen in den Top 100 der Rüstungskonzerne hat seinen Sitz in Europa. In Deutschland ist Rheinmetall weiterhin größter Waffenproduzent und liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 31, ThyssenKrupp auf Platz 55. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021, doch auch für dieses Jahr rechnen die Forschenden mit einem weiteren Anstieg. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Einrichtung, die jährlich Berichte zu Waffenindustrie, Rüstungskäufen, Konflikten und Waffenexporten veröffentlicht. Finanziert wird SIPRI zum großen Teil von der schwedischen Regierung und arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen.
1: Sophie Donges über Rüstungsausgaben, die nicht nur, aber eben auch wegen der neuen Angst vor Russland wieder steigen. Tatsächlich steigen sie auch, weil die Militärhilfe des Westens für die Ukraine die Munitionsdepots gelehrt hat. Der Krieg in der Ukraine aber unvermindert weitergeht heute mit einer neuen russischen Angriffswelle, von der die Ukraine aber behauptet, man habe die meisten russischen Raketen abfangen können. Mark Dugge.
3: Die U-Bahn-Station am Maidanplatz von Kiew ist seit Monaten geschlossen. Die Rolltreppen, die in die Tiefe führen, sind abgesperrt. Und doch ist es hier im Untergeschoss voll. Dutzende Menschen haben sich eingefunden, um den Luftalarm abzuwarten. Manche haben sogar einen Klappstuhl mit dabei. Viele starren auf ihre Smartphones. Es ist Montag. Die lieben Montage, sagt der Student Vlad. In den vergangenen Wochen hat Russland tatsächlich immer wieder an einem Montag Raketen abgefeuert, mit dem Ziel, die Stromversorgung der Ukraine zu zerstören. Seitdem sind Teile des Landes immer wieder ohne Strom, Wasser oder Heizung. Natürlich machen wir uns Sorgen, man muss ja mit allem rechnen. Aber wir Ukrainer werden das durchstehen, sagt dieser Mann.
2: Ja, besorgt sind wir schon, aber wir wissen, dass unser Militär uns schützt.
3: Die Luftabwehr von Kiew hat an diesem Nachmittag tatsächlich offenbar gut funktioniert. Laut der Militärverwaltung von Kiew hat sie neun von zehn Raketen abgefangen. In anderen Landesteilen das gleiche Bild. Präsident Zelensky. Dank unserer Luftverteidigung konnten die meisten Raketen zerstört werden und die Mitarbeiter der Stromversorgung arbeiten schon daran, die Schäden zu beheben. Unsere Nation gibt niemals auf. Einige Raketen kamen aber schon durch. In einem Dorf der Region Saborisha wurden bei einem Einschlag zwei Menschen getötet und mindestens zwei verletzt, darunter ein knapp zweijähriges Kind. Der Energieversorger UkrainaGo bestätigte, dass Russland wieder die Infrastruktur beschädigt hat. Mehrere Städte und Regionen waren am Nachmittag ohne Strom. In der Hafenstadt Odessa gab es am Nachmittag kein fließendes Wasser, da die elektrischen Pumpen ausgefallen sind. Auch in der Hauptstadt Kiew haben viele schon seit Wochen mit Strom- und Heizungsausfällen zu kämpfen. Die Menschen, die hier in die U-Bahn-Station gekommen sind, wissen, dass sie hier nicht zum letzten Mal Zuflucht gefunden haben dürften und dass der Winter gerade erst begonnen hat. An so etwas kann man sich nicht gewöhnen, denn du sorgst dich ja auch um deine Lieben und Bekannten und fragst, ob sie in Sicherheit
5: sind. Daran gewöhnen?
3: Nein. Mein Sohn ist gerade in der Schule. Ich mache mir große Sorgen um ihn.
1: Mark Dugge über den heutigen Kriegstag in der Ukraine. Zu den indirekten Folgen dieses Krieges gehört bekanntlich, dass Deutschland jetzt nach Jahren, in denen er wenig Zug im Kamin war, jetzt die Energiewende massiv beschleunigen will. Doch auch wenn all die Windräder und Solarpaneelen hier realisiert würden, die manchen darf vorschweben, muss Deutschland trotzdem einen Großteil seiner Energie weiterhin importieren. In Form von Wasserstoff oder Ammoniak, die Öl und Gas ersetzen sollen. Dafür braucht es Partnerländer mit viel Sonne, viel Wind und viel Platz. Und genau das alles gibt es in Namibia, und deshalb ist Wirtschaftsminister Habeck gestern dorthin geflogen. Jörg Münchenberg über deutsche Energiewende Ausbaupläne in Namibia.
6: Noch besteht die deutsche Energiehoffnung nur aus Geröll und Sand. Doch schon in zwei Jahren soll das bislang ehrgeizigste Investitionsprojekt im Südwesten Namibias langsam Gestalt annehmen. Auf einer riesigen Fläche sollen Solarpanels und Windräder grünen Strom erzeugen, mit dem das zuvor aus dem nahen Meer entsalzte Wasser per Elektrolyseverfahren in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden soll. Der grüne Wasserstoff, umgewandelt wiederum in Ammoniak, soll dann per Schiff nach Europa gebracht werden. Von einer riesigen Chance spricht deshalb Energieminister Tom Alvendo, das kleine Entwicklungsland Namibia, könne bei einem Erfolg Vorreiter im internationalen Klimaschutz
2: werden.
6: Viel Sonne und starker Wind würden das knapp 10 Milliarden Euro umfassende Projekt mit dem Namen Haifen auch rentabel machen, sagt Gunnar Hering, Vorstandsvorsitzender des deutschen Unternehmens Enertrack, das zusammen mit einem südafrikanischen Partner die internationale Ausschreibung im letzten Jahr gewonnen hat.
5: Mit dem Projekt und mit der Ausschreibung der namibischen Regierung im letzten Jahr hat sich dann eine Riesenmöglichkeit eröffnet, weil plötzlich durch die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak sich die Möglichkeit gibt, die riesigen Flächen von Namibia zu nutzen, um in sehr großem Maßstab erneuerbare Strom und dann grünen Wasserstoff zu produzieren.
6: Doch die Herausforderungen sind gewaltig. Für die Investoren, die das Geld besorgen müssen, die die Schaffung von 15.000 neuen Jobs versprochen haben, bei der Ausbildung helfen wollen und vieles mehr. Auf der anderen Seite muss Namibia administrativ beweisen, dass es ein solches Projekt in der Größenordnung der eigenen Wirtschaftsleistung im letzten Jahr auch stemmen kann. Gleichzeitig gehe es aber um viel mehr, betont Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nach seinen politischen Gesprächen.
4: Es ist entscheidend, dass dieses Projekt der namibischen Bevölkerung den Menschen in Namibia nützt. Das Letzte, was wir akzeptieren dürfen, ist eine Art von grünem Energieimperialismus. Das heißt, Namibia entwickelt Energie und Europa oder Deutschland saugt sie ab und lässt das Land wieder alleine.
6: So soll Haifen auch Namibia mit grünem Strom versorgen. Fünf Prozent des erzielten Umsatzes sollen direkt an das Land gehen. Die unheilvolle deutsche Kolonialvergangenheit in Namibia mit dem Genozid an den Herero und Nama würden das Projekt jedoch nicht belasten, versichert Energieminister Albendo. Die Debatten um die Wiedergutmachung und das Wasserstoffprojekt würden getrennt geführt.
4: We don't foresee any
2: problem because Geschichte, of, of the history we have got in, in, in Namibia with Germany. That is a separate discussion that we are having.
6: 300.000 Tonnen Wasserstoff soll Haifen anfangs pro Jahr erzeugen. Damit ließe sich ein großes Stahlwerk klimafreundlich betreiben. Sofern das Projekt erfolgreich ist, sollen dann ab 2026-27 die ersten Schiffe den begehrten Stoff von Namibia nach Deutschland bringen.
1: Robert Haberg unterwegs in Namibia, Jörg Münchenberg berichtete. Heute ist übrigens der westliche Preisdeckel für russisches Öl wirksam geworden. Ein Versuch, Russlands Einnahmen aus dem Rohölexport zu treffen. Wie umstritten dieser Deckel ist, das erfuhr Außenministerin Annalena Baerbock heute bei ihrem Antrittsbesuch in Indien. Russland, China, das Kieler und das Klima, wie Indien und Deutschland bei all diesen heiklen Themen zusammenfinden oder auch nicht. Dazu aus Neu-Delhi Kai Küstner.
5: Annalena Baerbocks erster Besuch in Neu-Delhi begann mit einer Huldigung. Barfuß und mit roten Rosenblütenblättern in den Händen trat die deutsche Außenministerin an jene Gedenkstätte heran, die dem im Jahr 1948 an genau dieser Stelle ermordeten Friedens- und Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi gewidmet ist. Es ist ein fast schon erstaunlich ruhiger, friedlicher Ort inmitten der sonst so lauten, trubeligen 21-Millionen-Metropole. Klanglich begleitet wird Annalena Baerbock nur vom Zwitschern der Vögel und dem Klicken der Kameras. Dass die grünen Politikerin ihren Antrittsbesuch mit einer tiefen Verneigung vor dem indischen Nationalhelden einleitet, ist auch eine Verbeugung vor jenem Land, das weltpolitisch immer bedeutender wird. Und für Deutschland als Partner ebenfalls. Nach dem Treffen mit ihrem indischen Amtskollegen Jay Shankar bekundete die die Grünen Politikerin jedenfalls, dass
7: es sich für mich gar nicht nach einem ersten Besuch anfühlt, sondern eher, als würde man einen guten Freund. Besuchen.
5: Doch auch das Gefühl des Willkommenseins und die Betonung von Seiten Baerbocks, dass Deutschland und Indien die gleichen Werte teilten, kann eins nicht überdecken. Im Umgang mit Russland sind Deutschland und Europa auf der einen und Indien auf der anderen Seite derzeit in entgegengesetzten Richtungen unterwegs. Kauft doch Neu-Delhi in größerem Stil vergünstigtes russisches Öl als zuvor. Außenminister Jay Shankar muss bereits lächeln, als ihn die deutschen Journalisten danach fragen. Er kennt den Vorwurf.
2: The European Union.
5: Zwischen dem 24. Februar und dem 17. November hat die Europäische Union mehr fossile Energie aus Russland importiert, als die nächsten zehn Länder zusammengerechnet.
2: The next ten countries combined.
5: Wehrt sich der indische Außenminister und stellt damit klar, dass sich sein Land nicht vorschreiben lassen will und wird, wie es mit Russland umzugehen habe. Was die deutsche Außenministerin auch gar nicht erst versucht. Beide betonen, wie sehr sie eine engere Zusammenarbeit auch und gerade im indopazifischen Raum wünschen. Womit man schnell bei China ist, das Indien als Rivalen betrachtet. Ob Deutschland den vorhabe, was ein nicht so fernliegender Gedanke ist, aus Indien einen Ersatzpartner für China zu machen, wird Annalena Baerbock gefragt.
7: Nein, das ist die kurze Antwort auf Ersatzpartner, weil äh, Indien war schon immer Partner ähm, für Deutschland und auch Partner für die Europäische Union. Aber diese Partnerschaft die wollen wir weiter vertiefen und wollen wir weiter ausbauen.
5: Engere Zusammenarbeit also schon, nicht nur mit Blick auf China. Auch beim Klimaschutz, beim Ausbau der Erneuerbaren will Deutschland noch intensiver mit Indien kooperieren. Und die beiden unterzeichneten in Delhi eine sogenannte Migrations- und Mobilitätspolitik. Mobilitätspartnerschaft, die es Fachkräften oder Auszubildenden erleichtern soll, nach Deutschland zu kommen. Ziel ist es auch, die bisweilen elendlangen Wartezeiten für ein deutsches Visum zu verkürzen. Im Anschluss an ihr Treffen mit ihrem indischen Außenministerkollegen ging es für Annalena Baerbock dann noch mit der hochmodernen Metro in die ebenso laute wie hektische Altstadt, nach Old Delhi also. <lacht> klanglich das krasse Gegenprogramm zum eher ruhigen Start in den Tag an der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi darstellte. Annalena
1: Baerbock auf Antrittsbesuch in Indien, Kai Küstner, berichtete. Und wir gehen in den Iran, wo das Mullah-Regime gestern versuchte, bei den landesweiten Protesten etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen, mit der Ankündigung, die verhasste Sittenpolizei aufzulösen. Heute dann eine Ankündigung in die andere Richtung. Es werde weiter hart gegen die Protestierenden vorgegangen und es werde auch bald harte Urteile geben. Und dennoch gingen die Proteste heute weiter. Uwe Lüb.
4: Im Iran beteiligen sich offenbar viele Menschen an Streiks. Aktionsgruppen haben für heute und die kommenden Tage dazu aufgerufen. Im Internet kursieren Videos aus mehreren Städten, in denen gestreikt werde. Es sind darauf kaum Menschen zu sehen und die Rollläden von Geschäften in ganzen Straßenzügen sind geschlossen. Ziel soll es sein, dass keine Geldtransaktionen im Land stattfinden, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Für morgen und übermorgen ist auch zu Demonstrationen aufgerufen worden. Als Initiatoren gelten vor allem die sogenannten Jugendlichen der Nachbarschaft. Landesweit soll es 30 solcher Gruppen geben. Sie arbeiteten inzwischen auch zusammen und stimmten sich ab, hieß es zuletzt von Beobachtern. Allerdings haben sie je nach Stadt zu unterschiedlichen Aktionen aufgerufen. Die Teheraner Gruppe etwa will, dass nur heute gestreikt wird. Wenn zusätzlich zu Demonstrationen gestreikt werde, seien die Straßen nicht verstopft, dann könnten Einsatzkräfte des Regimes schneller eingreifen. Gestern hieß es, die sogenannte Sittenpolizei im Iran sei aufgelöst worden. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Viele Beobachterinnen und Aktivisten halten das für ein gezieltes Ablenkungsmanöver des Regimes. Je mehr Menschen den Eindruck hätten, das Regime lenke stellenweise ein, desto weniger beteiligten sich womöglich an den Protesten.
1: Uwe Lüb berichtete, und wir machen jetzt einen Orts- und einen Zeitwechsel. Brüssel, es ist der 22. März 2016. Menschen sitzen in der U-Bahn, fahren morgens zur Arbeit, da explodieren in den U-Bahnen Bomben. Am Ende dieses Horrortages sind 32 Menschen tot und hunderte verletzt. Heute, mehr als sechseinhalb Jahre danach, begann in Brüssel der Prozess Caroline Born.
8: Neun der zehn Angeklagten sind zu Prozessbeginn erschienen. Der zehnte wurde vermutlich in Syrien getötet. Den Männern wird vorgeworfen, an den Anschlägen in Brüssel vom 22. März 2016 beteiligt gewesen zu sein, bei denen drei Selbstmordattentäter 32 Menschen töteten. Mit den Angeklagten im Gerichtssaal sitzen auch einige Opfer der Attentate. Sarah Esmail Fasal hat ihre Schwester verloren bei der Explosion in der U-Bahn. Von den Angeklagten erwartet sie keine Antworten. Sie sei für ihre getötete Schwester gekommen, sagt sie, als sie im Gerichtsgebäude ankommt. Als die Angeklagten von den Richtern später nach ihrem Geburtsort gefragt werden, fällt auf, viele kommen aus Brüssel. Wie aus den Menschen in ihrer Nachbarschaft gewaltbereite Islamisten wurden, das fragen sich viele in Belgien. Und warum die Polizei jahrelang nichts von der Terrorzelle bemerkt hat, die von Brüssel aus operierte. Als gesichert gilt, dass es sich bei der Terrorzelle in Brüssel um dieselbe handelt, die auch die Anschläge in Paris verübt hat, im November 2015. Als einziger Überlebender des Pariser Terrorkommandos gilt Salah Abdeslam, der aus Paris nach Belgien flüchtete und dort vier Tage vor den Brüsseler Anschlägen verhaftet wurde. Im Pariser Terrorprozess wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Anwälte versichern im belgischen Fernsehen, dass sich Abdeslam durch den Prozess in Paris weiterentwickelt
4: habe. Drehte confrontée aux victimes, ich glaube, ça, ça change tout. Dans le chef de quelqu'un qui a été à l'isolement. Mais quand on parle d'isolement, c'est un isolement total. Pendant, pendant
8: Bei jemandem, der sechs Jahre lang in völliger Isolation verbracht habe, mache es einen großen Unterschied, mit den Opfern konfrontiert zu werden, sagt Abdeslams Anwalt Michel Bouchard. Die Erwartungen der Opfer, also der Hinterbliebenen, aber auch der Verletzten, sind sehr unterschiedlich. Einige beschreiben es als einen Schritt, um mit dem Erlebten fertig zu werden. Sarah Ismail Fasal, die ihre Schwester verloren hat, sagt, Ich, keine ich verspüre keinen Hass. Ich habe es ihnen
9: verziehen. Ich, ich, ich
1: Caroline Born berichtete und wir kommen zu einem Verbrechen, von dem man lieber nichts hören möchte. Vor allem nicht, dass es so passiert ist. Auf ihrem Weg zur Schule wurden heute früh um halb acht zwei Mädchen von einem Mann angegriffen und schwer verletzt. Am Nachmittag dann die Meldung, eines der Mädchen ist gestorben. Genau das ist heute passiert in Illerkirchberg in der Nähe von Ulm. Viel weiß die Polizei noch nicht über Täter, Tatmotive und die Umstände. Dazu ist es noch zu früh. Was man weiß, dazu Maya Nützel.
7: Der Grund für die Tat ist weiterhin völlig unklar. Die Polizei hat zwar eine Erklärung angekündigt, noch für heute, doch bisher hat sie nur wenige Fakten der Tat bestätigt. Klar ist, zwei 13- und 14-jährige Mädchen waren heute früh im kleinen Örtchen Oberkirchberg nahe Ulm zu Fuß auf dem Weg zum Bus, als sie wohl völlig überraschend von einem Mann angegriffen werden. Ein Anwohner, Michael Lindner, bekommt die Tat mit und alt heraus. Er schildert seine Erlebnisse.
5: Ich war heute Morgen draußen beim Rauchen. Da ist mein Sohn los in die Schule. Da war gerade über Ampel, da habe ich komische Geräusche gehört, da bin ich gucken gegangen. Und da lag das schon das Mädchen blutend am Boden mit einer riesen Stichwunde im Bauch. Ein zweites war der Verletzung unterhalb der Brust auch Stichwunde, war total aufgelöst und... Aber erst gar nicht realisiert, was los ist. Und dann war schon einer von der Feuerwehr da und hat erste Hilfe geleistet.
7: Die beiden Mädchen kommen in ein Krankenhaus. Die 14-Jährige stirbt. Der mutmaßliche Täter hat sich nach dem Angriff in ein Haus geflüchtet. Dort hat ihn die Polizei aufgegriffen. Zwei weitere Männer haben die Einsatzkräfte ebenfalls mitgenommen, um sie zu befragen. In dem Haus, in dem der mutmaßliche Täter aufgegriffen wurde, hat die Gemeinde Geflüchtete untergebracht. Ob der Mann dort selbst wohnte, ist derzeit noch unklar. Im Ort herrscht Entsetzen über die Tat. Bürgermeister Michael Häusler.
3: Zunächst steht man natürlich unter Schock, wie das wahrscheinlich jedem gehen würde, wenn er von so einer schrecklichen Tat erfährt. Als Familienvater denkt man dann natürlich dann auch gleich an die Familien, natürlich dann auch mit dem, was wir können, zu helfen und zur Verfügung zu stehen. Zunächst mal natürlich als Ansprechpartner das, denke ich, ist in der Situation am wichtigsten zu wissen, dass man nicht alleine ist.
7: Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Kurz nach der Tat wurde außerdem in einer nahegelegenen Grundschule noch veranlasst, dass die Schülerinnen und Schüler alle abgeholt werden. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte die Direktorin dem SWR, da man ja in der Früh noch nicht gewusst habe, wie lange der Polizeieinsatz dauern würde. Einen Amok-Alarm hatte es nicht gegeben.
1: Illa Kirchberg unter Schock, Maja Nötzel, berichtete.
7: Deutschlandfunk.
0: FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Fußball-WM-Endspurt bei den Achtelfinalspielen. Tobias Ölmeier ist im Studio. Wenn man Deutschland und Spanien bei einer
10: Fußball-WM besiegt, dann sollte man eigentlich zu den Favoriten auf den Titel gehören. Bei den Japanern hat das noch niemand so benannt. Aber noch sind sie im Turnier. Die Japaner, die Frage ist nur, wie lange noch, noch 10 Schüsse oder noch mindestens 90 Minuten. Denn im Achtelfinale gegen Kroatien steht es aktuell 1 zu 1. Die Verlängerung ist gerade vorbei. Die Tore Dysen Maeda in der 43. Minute und Ivan Perisic zum Ausgleich in der 55. Minute. Wir blenden uns gleich ein ins Elfmeterschießen. Wenn es denn losgeht, bis jetzt werden noch die Schützen gesucht. Um 20 Uhr ist dann, daran hat es im Vorfeld des Turniers kaum Zweifel gegeben, der absolute Top-Favorit gefordert. Brasilien spielt dann im Achtelfinale gegen Südkorea. Dabei gibt es dort in Brasilien zurzeit eigentlich nur zwei Themen im Zusammenhang mit dem Fußball, nämlich... Die Gesundheit von Weltstar Neymar, der ja bis jetzt noch nicht mitspielen konnte in Katar. Und die von Pelé, der inzwischen 82-jährigen Legende. Anne van Eitels
9: bei der Weltmeisterschaft 1958 hörte die 10 auf, nur eine Nummer zu sein. Der 17 Jahre alte Pelé trug diese 10 und als er im Endspiel den Ball mit der Brust stoppte, über einen Gegner hinweg lupfte und Volley ins Tor schoss, wurde die Nummer 10 zum Mythos, zum Erkennungszeichen des besten Fußballers im Team. Pelé beeindruckt bis heute, auch den Trainer der Sele Sao,
6: Tietje. Als ich Pelé die Hand schütteln sollte, war ich so aufgeregt.
10: Mein Herz schlug schnell, meine Hände schwitzten und ich dachte, wow. Wow, ich treffe Pele, den
6: Menschen, den die ganze Welt kennt.
9: Und um den sich die Fußballwelt gerade große Sorgen macht. Der 82 Jahre alte Pele kämpft gegen den Krebs, liegt schwerstkrank in einer Klinik in Sao Paulo.
6: Gesundheit, Pele, das ist alles, was wir dir wünschen.
9: Pele, die Legende, die eine Nummer zum Mythos machte. Die aktuelle Szene der Selle Sao ist gefühlt nie richtig in diese Emotionen. Nummer hineingewachsen. Zu viel Marketing, zu viel Ego. Neymar enttäuschte aber auch sportlich bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften. Und trotzdem, Neymar ist Brasiliens superstar Sein verletztes Sprunggelenk beschäftigt seit Tagen ganz Brasilien. Das Bulletin von Tite vor dem Spiel heute gegen
6: Südkorea. Wir stehen unter Druck und müssen gewinnen. Aber die Entscheidung, ob Neymar spielt, trifft allein die medizinische Abteilung. Das will ich hier
10: klarstellen. Ich als Trainer will meinen besten Spielern natürlich Natürlich von Anfang an auf dem Platz
6: haben.
9: Neymar ragt im aktuellen Team heraus. Er traf 75 Mal in 121 Länderspielen. Und geht es nach der FIFA, braucht der Brasilianer nur noch zwei Treffer, um den Torrekord von Pelé einzustellen. Der Superstar, der so gerne in die Reihe der legendären brasilianischen Weltmeister aufgenommen werden möchte, fühlt sich fit für das Achtelfinale. Ich fühle mich gut. Ich wusste, dass das jetzt so sein würde, twitterte Neymar nach seiner Rückkehr ins Training. Dem Coach der Südkoreaner Paulo Bento passt dieses Comeback nicht wirklich.
10: Wir wären Heuchler, wenn wir behaupten würden, wir wünschen uns, dass Neymar spielt. Das wäre nicht
9: die Wahrheit. Neymar und Pelé. Der eine ist die aktuelle 10, der Seleção. Der andere machte diese Nummer zum Mythos in der gesamten Fußballwelt. Ein Mythos, der bis heute lebt, durch und in Pelé, für den Brasiliens Co-Trainer César Sampaio bittet. Wir bitten Sie, unabhängig Ihrer Religion oder Ihres Glaubens, beten Sie für Pelé, schicken Sie ihm Kraft.
10: So Showdown in Katar zwischen Japan und Kroatien. Die Japaner haben gerade schon den ersten Elfmeter verschossen. Jetzt geht's weiter mit unserer Live-Reportage, Michael Augustin.
1: Verwandelt.
2: Nach 120 Minuten stand es 1:1. Jetzt steht es. 1 zu 0 für Kroatien in diesem Elfmeterschießen und Kauro Mitoma ist der nächste, der für Japan antreten wird. Mitoma gegen Livakovic. Pfiffel aus der kroatischen Fennkurve. Mitoma mit rechts, wieder gehalten, wieder gehalten, wieder hat Livakovic die Ecke. Mitoma entscheidet sich für einen Flachschuss, links ins Eck und Livakovic taucht rechts ins Eck ab. Und oh, das ist der zweite verschossene Elfmeter der Japaner. Die Kroaten haben sich 2018 bis ins Finale vorgekämpft. Zweimal Sieht sie
10: also schlecht Rücken. aus für die Japaner im Moment. Gut für die Kroaten das Ergebnis natürlich bei uns in den Nachrichten. Und wir liefern es nach um 22.50 Uhr in Sport aktuell und um 23.45 Uhr im WM-Magazin.
1: Tobias Oehlmayr im mit dem Elfmeterschießen Japan gegen Kroatien. Und Theo Gers dankt fürs Zuhören bei den restlichen Informationen.